0: Вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим. Дебатуємо сьогодні, шановні, якщо коротко, чи допоможе закон про олігархів деолігархізувати країну. Ну, закон насправді має довгу назву: про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. Але слово олігархи присутнє, олігархів в дужках. Сьогодні з нами Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю, пане Данило. Вітаю, вітаю,
1: доброго вечора.
0: Вітаю. І Олександр Данилюк, співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, колишній міністр фінансів і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю вас. Найперше, це, знаєте, така розминка, мабуть, у, у, у нас буде зараз ваша оцінка, наскільки у нас взагалі запущена ситуація, що називається. Чи справді олігархи захопили і контролюють країну? Якою є глибина проникнення олігархів в політику, економіку і природні ресурси країни? Будь ласка, коротко, Данило Гетьманцев.
1: Ну, насправді, про що ми говоримо, коли говоримо про проблему олігархату? Безперечно, це не тільки 10 чи 20 прізвищ, які на слуху, які всі знають. Що таке олігарх? Олігарх – це людина, яка поєднує собі велику власність, поєднує вплив на медіа, монополію, можливо, вплив на монополію і, безперечно, вплив на політичне життя держави. Фактично, олігарх – це та людина, яка деструктивно впливає на розвиток суспільства, кореспондуючи і транслюючи суспільство, певні правила поведінки, які полягають в тому, що ти є успішним в цьому суспільстві, не якщо ти більше працюєш, чи ти є розумнішим, а якщо ти є хитрішим, і якщо ти знаєш, як використовувати ті чи інші інструменти, які є в... Державі тому їх завдання є збереження статусу кво, є збереження тих преференцій, збереження тих пільг, які вони отримали за певних часів, і на цьому отримання певного рентного доходу. Саме тому вони не зацікавлені в розвитку суспільства, не зацікавлені в розвитку економіки. І саме тому ми маємо розв'язати цю проблему для суспільства в цілому. Будемо розв'язувати.
0: Дякую, будемо розв'язувати. Олександр Данилюк. Вам слово. Ну, я, звичайно, я погоджуюся з тим, що е, роль олігархів
2: е, досить серйозна в країні і, і була такою дуже багато років. Дуже багато політичних гравців прийшли на арену і зайняли свої позиції саме завдяки підтримці олігархів. Це стосується майже всіх партій за дуже рідким е, е, виключенням, зокрема і «Слуги народу» теж, тобто ну, це розуміння, ну, теж треба. Тому це на таких реаліях будувалася наша політика. Вплив дуже глибокий. А, українці, ми робили своє опитування, а, українці оцінюють
0: олігархів як загрозу номер три
2: а, в, от, в, для
0: розвитку країни. Тобто це топ-історія, дійсно так. Перші дві оголосіть швиденько загрози. А, бідність війна. Бідність і війна чи допоможе законопроект? Ну будемо скорочено його називати про олігархів провести деолігархізацію в країні? Данило гетьманцев
2: однозначно, ні. Хоча ладно, Даніло, давай вперед Так, будь ласка,
1: от я, от я не погоджуюся з такою тезою. Дивіться про що йдеться, коли ми говоримо про антиолігархічний закон. Це ж не єдиний акт, який ініціює президент, чи не єдина дія, яка спрямована на те, аби зруйнувати існуючу олігархічну. систему. Згадайте антиофшорний закони, які ми проголосували в січні 2020 року. Згадайте зміни до законодавства про фінансовий моніторинг, які ми проголосували. Згадайте інші наші дії і рішення, які ми прийняли в тому числі і рішення РНБО яке призвеле, призвело одне з них до речі до того що у нас на одного олігарха вже стало на сьогодні менше. Це є один з кроків, спрямованих на подолання тієї е, ситуації, яка е, утворювалася 30 років в нашій країні і яка фактично знищує майбутнє в нашій державі. До речі, анонсовано вже секретарем Ради національної безпеки, що антиолігархічний закон – це не єдиний законопроект, який буде виходити від цього органу і від президента за поданням цього органу. будучи ще закон про лобізм, який також є необхідним, і елементи якого місяця в олігархічному законі. Будуть інші рішення, які в своїй сукупності, безперечно, подолають це негативне явище. Олександр Данилюк, вам слово. Ну, моя позиція
2: в тому, що я просто дивлюся на цей законопроект. Так? І він позиціонується як там, ключовий крок у боротьбі з олігархами. І я перш розумію, і завжди розумію, що е, одним законопроектом цю проблему не вирішити. А особливо таким законопроектом, який Ну фактично, просто називає олігархів олігархами. Ну дуже класно, звичайно. А, але також основна санкція в цьому законопроекті передбачається що вони будуть подавати декларації, тобто, фактично декларувати все своє майно, бо це і є відповідальність. Все а, ну звичайно, я знаю дуже багатьом людям буде цікаво, чим володіє Хмета, Пінчук. Але чесно кажучи, це він трошки якось там трошки дрібно виглядає. Ем, я бачу тут інше, бо людина, яка писала, в принципі, законопроект і закон про ем, е, запобігання корупції, яка передбачає декларування, я розумію, що за недостовірне декларування має бути кримінальна відповідальність. І ем, наразі, от, е, що я бачу, що з влада просто таким законом хоче зараз посадити на гачок всіх олігархів. Ну, дрібним, але все інше. Ну, зробите якусь помилку, а ми вам потім е- викрутимо руки да? через правоохоронні органи. А тоді мене виникає питання: от мета цього закону це все ж таки вирішити питання з олігархами зробити так, щоб Україна розвивалася, чи зробити так, щоб вони були слухняними? Питання тобто, прийнято,
0: питання прийнято, і ми далі будемо розбиратися. Що Яка мета? За кілька хвилин продовжимо. Чи на радіо НВШановні дебати? Так чи допоможе законопроект про олігархів? А згодом і закон очевидно деолігархізувати країну? З нами сьогодні Данило Гетьмансов, фракція Слуга народу і Олександр Данелюк, співзасновник центру національної стійкості і розвитку? Пане Олександре, зараз з вас почнемо. Так, а сам законопроект чи допомагає? Юридично встановити, хто є олігархом. Та я бачив, до прикладу, реакцію від прес-служби Ріната Ахметова. Вони повідомили вже, що він не є олігархом, а інвестором. Ваша думка?
2: Ну, тут не треба мою думку висловлювати, треба читати законопроект, насправді. Він же буде визначати. І там є три критерії, чотири критерії. І насправді вони трошки мені дивно виглядають, але насправді там є щось цікаве. А, стаття номер 5, де написано, що олігархами визнає, визнає РНБО. А, і, до речі, жодного послання на критерії немає. Тобто саме РНБО може в принципі, визначити, хто є олігархами, хто немає. Але я також розумію, що українці, якщо вони побачать там 3-4 прізвища, яке в них є в голові серед олігархів, вони просто, ну, вони просто не будуть сприймати навіть такого закону. Тому тут не питання, що думає конкретний олігарх або великий бізнесмен, це все, що впалося вже в голові людей. Але хочу одну таку річчя сказати, бо я минулого разу казав, що там є єдина відповідальність це, це саме за подання недостовірних відомостей в деклараціях, але я забув сказати наступне, що вчора Верховна Рада проголосувала законопро... закон, який взагалі прибирає ув'язнення як санкцію да, за под... не подання декларацій. Я І хотів, ви знаєте,
0: я вибачте, я хотів по черзі все-таки, все-таки йти, так? А про декларування... Про, про, про декларування... Це про декларування... Зараз
2: просто... <гум> <Добре>. <гум> да, не буде просто цікаво... Вони, олігархи просто не будуть подавати ці декларації. Тобто зараз взагалі, якщо буде такої редакції прийнятий закон, то, в принципі, він жодного ефекту не буде мати. Взагалі жодного. Навіть, навіть, навіть публічного якогось такого етичного, не знаю, взагалі ніякого.
0: Жодного ефекту. Данило Гетьманцев реагує.
1: Ну, насправді, я поясню, чому РНБО, власне, чому Ради національної безпеки, той орган, що формує реєстр олігархів. Безперечно, проблема е- о- олігархічної економіки і впливу олігархату на економіку в цілому, в тому числі, до речі, тіньова економіка є частиною цього впливу, так от, він є настільки масштабним, настільки серйозним, що це, безперечно, становить загрозу національній безпеці нашої держави. І ми визнаємо це, і ми визнаємо, що, на жаль, в системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, така масштабна проблема не може бути вирішена, і тому це питання віднесено на рівень Ради національної безпеки та оборони. Чи є критерії? Ну, Олександр тільки що про це говорив. Є чотири критерії. Критерії є достатньо чіткі. Чи є процедура? Процедура також є. Будь-який член Ради національної безпеки та оборони може подати свої пропозиції до Ради національної безпеки та оборони. Олександр, він і був секретарем, він знає, яким чином на Раді національної безпеки та оборони обговорюються ті чи інші питання, обговорюються без будь-яких обмежень всіма членами. І члени визначають, відповідно, чи відповідає особа цим критеріям, чи не відповідає, приймається відповідне рішення. Тому я вважаю, що... Ця процедура, в... я не виключаю того, що над законопроектом треба буде працювати до другого читання, але те, що ця процедура вона виписана достатньо прозоро і чітко, я це можу підтвердити.
0: Угу. А, ну, Олександр Данилюк звернув увагу на те, що а, найсильніша санкція, яка може стосуватися олігархів, це а, декларація їхнього майна. в зв'язку з цим, чи на сьогодні після... Відомих нам рішень в парламенті та і прийняття ухвалення закону про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, взагалі в країні існує ефективна система. Давайте, декларування.
1: Давайте ми давайте безперечно існує, безперечна відповідальність за це є і та, той закон, який там дві правки було підтримано в залі. Вже є позиція президента з цього приводу. Я думаю, що ми досить швидко випрямувати цю ситуацію і власне. Відповідальність буде саме у вигляді позбавлення волі, а не обмеження волі. І я не думаю, що це таке принципове питання, яке взагалі варто обговорювати, тим більше, що є відкрита позиція президента і ми його в цьому підтримуємо. Е, якщо говорити про наслідки до, щодо включення до реєстру олігархів, то вони також визначені в законі, вони не, визначаються, не обмежуються лише декларуванням чи не декларуванням. Це неможливість брати участь у великій приватизації. Це неможливість фінансувати політичні партії ті чи інші це давайте будемо говорити про інші наслідки які можуть бути у зв'язку з включенням до цього реєстру наприклад підсилені заходи фінансового моніторингу і віднесення цієї людини до категорії особливо 에, чи підвищеного ризику що тягне за собою певні додаткові заходи фінансового моніторингу з боку фінансових установ що здійснюють обслуговування цього клієнта тобто 에, наслідки є достатньо 에, достатньо такими ну, негативними для 에, людини, яка буде включена до виглядає. Зрозуміло, до дякую. дякую. Є півтори хвилинки і у Олександра Данилюка відреагувати.
2: Дуже швидко саме по цих двох пунктах. Перше фінансування партії. Ну, я не знаю багато насправді хто е, фінансує легально партії. Це робиться все абсолютно в способом, сумками пам'ятаєте навіть з попередньої влади, де й зараз мало що змінилося. Тобто ну, ніколи ніхто ніколи не доведе, що олігарх фінансує або не фінансує партію. Це абсолютно неможливо контролювати. Друге, велика приватизація. Тут дуже цікаво. Е, насправді, е, ну, абсолютно є проста схема, як може це обійти. Коли купує якась там третя особа, консорціум якийсь, а потім в неї перекуповується це підприємство. І тоді олігарх отримує ще одне підприємство. Але тут сама думка дуже хибна, тут це теж обходиться. Але неправильна хибна позиція, тому що насправді у олігархів є гроші. І ми б хотіли, щоб вони вкладали їх саме в українську економіку. Але питання тільки в тому, щоб вони не створювали штучні монополії. А це питання вже антимонопольного комітету. Ми ж не хочемо, щоб ці гроші виходили зараз за кордон, а ми бігали по закордонах і залучали іноземні інвестиції. Чим більше грошей буде в Україні, тим краще. І тут просто цей закон я читаю і просто розумію, що люди, які його писали, ви просто не розуміють, що вони хочуть досягнути. Хочуть просто
0: хайпа. Олександр Данилюк щойно вичуло його голос і Данило Гетьманцев. З нами ми продовжимо за кілька хвилин. Чи на радіо НВ дебати, шановні, чи допоможе законопроект про олігархів власне позбутися цих самих олігархів? Як у нас так коректно кажуть притворити їх на бізнесменів? Та з нами сьогодні Данила Гетьманцевий, Олександр Данилюк. Пане Даниле, ви чули доволі різкий випад Олександра Данилюка, який, якщо коротко, я зараз для тих слухачів, які можливо щойно приєдналися до ефіру і нас слухають, скажу, що. А Люди, які написали цей законопроект, вони просто хочуть хайпу. Запускати санкції через РНБО, коли не працює, до прикладу, антимонопольний комітет, це така собі імітація діяльності, так би мовити. Це я своїми словами передав. Данило Гетьманцев реагує.
1: Насправді таке поверхневе. Ставлення до цієї законодавчої ініціативи може бути лише в тому випадку, якщо Олександр не знайомий з нашими пов'язаними кроками, спрямованими на вирішення питання зміни в основі, основі в базисі, в тому ладі, за яким живе економіка безперечно Антимонопольний комітет має працювати і безперечно він працює але Олександр знає прекрасно що будь-яке розслідування антимонопольного комітету вона триває півтора роки за цим розслідуванням будуть обов'язково суди які будуть також тривати 2-3 роки стільки Скільки буде тривати процедура, не тому що суди погані а тому що це дуже складні справи дуже складні справи і на рівні Антимонопольного і на рівні судів чи є в країні П'ять років аби довести ту чи іншу антимонопольну справу до кінця, я не переконаний. І друге, я ще хочу наголосити, що монополія і вплив на монополію це лише один з критеріїв за якими ми визначаємо олігархів велика власність і вплив на політику вплив на медіа, медіа поєднані в одній особі оце є проблемою і людина навіть може не мати монополії насправді людина може мати преференції певні може контролювати державну власність і у сукупності стримувати розвиток суспільства негативно на нього впливаючи тому і Зрозуміло, не закон, зрозуміло, пане Даниле. Інші законодавчі ініціативи наших.
0: Так, не, не виокремлюємо одним словом. А, Олександр Данилюк, пане Олександре, чи переконав вас зараз Данило Гетьманцев?
1: Споречно переконав.
0: Ні, ні, ні.
2: Однозначно ні. Чому? Перше, дійсно, я в принципі, трохи трохи розуміюся в темі діалектрізації, і я не бачу зараз, який план у влади, Просто говорить е, секретар РНБО або там заступник глави адміністрації про те, що будуть ще якісь ініціативи. І які вони, ніхто не знає. І це створює певну таку невпевненість. Будь-яка невпевненість, вона там, це завжди погано. Є план, чітко покажіть цей план. Тоді можна його оцінювати. А зараз, якщо це тільки цей законопроект, то це не про що. Це перше. Друге, стосовно того, що немає часу. Знаєте, ну це дуже, дуже хибна позиція. Його завжди не вистачає. Але це абсолютно не означає, що РНБ має приймати рішення, які вони в принципі не входять до старої їх компетенції. Вже побороли е- 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 контрабандистів. От забули, буквально місяць назад говорили тільки про боротьбу з контрабандистами. Ефекту нуль абсолютно. Сьогодні, що ми, затримали... ми виконуємо
1: план помитництві, які в тій щось щось.
2: затримали е- 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 контрабандиста, не контрабандиста, а митника, Митник. який ввіз до Києва 700 тисяч Доларів, куди він це віст? В який офіс він вивіз? Так побороли контрабату, так побороли корупцію зараз на митися. Ну це ж ну, це для несерйозно не, не абсолютно. Тому немає насправді там ні бачення зараз. І, а що стосовно системних питань, то треба починати з судової реформи. Я пам'ятаю, коли. Там e, e, боролися свій час з Коломойським. Я пам'ятаю, що проти мене викачувала. Да? Були рішення судів, які блокували мої дії. Були кримінальні справи, які відкривалися правоохоронними органами, які мають діяти в інтересах держави. Вони відкривалися проти державних службовців. Ну от ці проблеми тебе вирішувати. Треба робити, щоб e, судова система була реформована. Правоохоронна система була реформована. А зараз цього не робиться. Замість цього збирається група товаришів ставить галочки в папір, на, 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 папір, на паперах в РНБО, і це вважається боротьба або з олігархами, або з ворами в законі, або там, з контрабандистами. Так, точно, результатів не досягно.
0: І м'ячий день на, на поле Данила Гетьманцева, який же має право відреагувати.
1: Так, дякую. Ну, насправді судова реформа дійсно... Це завдання одне з перших, одне перших нашої команди і, на жаль, ми гальмуємо судовою реформою і не останню роль в цьому зіграв пан Лябашапка, який готував той законопроект перший законопроект який ми проголосували ще восени 19-го року знаю зараз він співпрацює з паном Данілюком пан Рябашапка так от той законопроект який згодом був визнаний Конституційним судом неконституційним і на жаль це дійсно відклала судову реформу більш ніж на рік але будьте будьте впевнені впевнені в тому що ми безперечно доведемо цю справу до кінця. І вже на сьогодні у другому читанні розглядається відповідні законопроекти Верховної Ради. Я думаю, що навіть до кінця цієї сесії ми ці законопроекти ухвалимо і щодо ВРП, і щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Безперечно, за 30 років Нема такої сфери діяльності держави, де б не потрібні були б зміни. Все це пронизано і корупцією, все це пронизано і а, олігархічним впливом. І тому ми вимушені воювати на всіх фронтах, ми вимушені робити одночасно зміни в різних напрямах. А цей закон є лише, я ще раз повторюю, хочу, щоб ми з вами почули один одного, цей закон є лише одним з ряду інших Законодавчих ініціатив, до речі, вже прийнятих законодавчих ініціатив, ще раз згадаємо, антиелеграфічний закон, ще раз згадаємо, автоматичний обмін податковою інформацією з 100 країнами світу, е, і ФінМОН згадаємо, інші наші закони. Так от це є лише одним з кроків на шляху до е, боротьби з цим негативним явищем. Пане Даниле,
0: уточнюючи невеличке питання... А, а вам відомо, куди митник ввіз 700 тисяч доларів? Який офіс? Кому? Боже збав. Так. Ви знаєте, у нас залишається в цій частині три хвилини, і у мене є певна дилема. Я зараз звертаюся до Олександра Данилюка. Я знаю, що ви маєте йти, вийти з нашого ефіру. А, але якщо у вас є політична воля і натхнення, ви можете залишитись на наступний етап нашої розмови. Чи немає такої можливості?
2: Ну на жаль, в мене зараз зустріч.
0: Зараз я зрозумів зрозуміти секунд. Я тоді, тоді, тоді я думаю, тоді я, не я вас почув. Да. Просто давайте не гаяти час. Тоді підсумок та зараз наших дебатів. Як ви вважаєте, в тому вигляді, в якому ми побачили законопроект про олігархів? Умовно, назва я скорочую, все ж таки, бодай в такому вигляді його потрібно. Приймати, а далі вдосконалювати і приймати інші якісь законодавчі акти. Чи взагалі треба відкинути? Е, будь ласка, Данило Гетьманцев. Потім Олександр Данилюк.
1: Я переконаний в тому, що ми повинні приймати, безперечно, допрацювати його до другого читання, бо там є певні технічні е, питання, які потребують такого доопрацювання. Але між тим, цей закон абсолютно є корисним для нашого суспільства, ми повинні його прийняти і повинні реалізувати його в межах політичної волі, однозначної політичної волі президента і нашої команди, спрямованої на те, аби подолати це лиха, що 30 років е, в нашій державі створювалося, і дати можливість розвиватися нам так як і всім нормальним країнам у світі. І у фінальні слова Олександра Данилюка.
2: Я не бачу жодного сенсу в прийнятті цього закону, навпаки, тільки він дозволить просто зараз звернути увагу на те, що ось і є механізм боротьби, і потім влада про нього забуде. Просто забуде і переключиться на якусь іншу тему, наприклад, на, там, на екологічні питання. І про олігархів всі забудуть. Тому, а, фактично, я от навпаки проти прийняття такого закону. У мене є питання, що робить антиболокольний комітет, де судова реформа, де правоохоронна система. От коли кроки будуть зроблені, я буду розуміти, що результатом буде ослаблення впливу олігархів.
0: А так, це просто відволікання уваги. Дякую, дякую. І Олександр Данилюк йде з нашого ефіру, у нього невідкладні справи, але я пропоную, ну, по-перше, підсумувати. Ми з вами бачили сьогодні і чули діаметрально протилежні позиції. Можемо зробити самостійно певні висновки, це по-перше. По-друге, я пропоную, щоб ми продовжили далі розмову і ми трошки змінимо наш формат. З нами залишиться, я так розумію, Данило Гетьманцев має таку можливість. І будемо приймати ваші дзвінки. Шановні, очевидно, що у вас накопичилося багато питань стосовно деолігархізації і роботи нашої судової системи, митниці і все таке інше. У вас є така нагода поспілкуватися із Данилом Гетьманцевим. Телефон студії 044-237-03-53. І оце свято спілкування почнеться вже за кілька хвилин після випуску новин. Радіо НВ. І у нас вже не зовсім дебати, я так скажу, тому що залишився в ефірі з нами Данило Гетьманцев, народний депутат від «Слуг народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Маємо нагоду поспілкуватися в тристоронньому форматі. Данило Гетьманцев, я і ви, шановні слухачі, телефон 044-237-0353. Я так для розминки в цьому блоці поставлю перше питання з вашого дозволу. Пане Даниле, я уважно слухав ваші дебати з Олександром Данилюком. А Можливо, ви нам так відкриєте зараз секрети вашої парламентської кухні. Якщо повертатись до історії з декларуванням, та з тим, що Рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, там є ну, певний нюанс, дуже важливий, що декларувати посадовці матимуть лише те майно родичів, про яке самі родичі їх поінформували. Та є таке формулювання. Тепер сподівання на президента, що він заветує цей законопроєкт, і його буде допрацьовано. Але поясніть, будь ласка, як найбільша фракція парламенту продукує, ну, за її участю, за вашою участю, продукуються такі закони, які потім президент має витувати.
1: Дякую. Ну насправді дещо інформація не в цьому. Вірніше, насправді ситуація не в цьому, бо кримінальна відповідальність, ви знаєте, що цей злочин є умисним, умисним злочином. Недостовірні повідомлення в декларації про своє майно або майно своїх родичів будь-які будь дані в декларації і якщо скажімо посадова особа будь-яка посадова особа не знає об'єктивно про майно свого родича навіть які веде спільне господарство з ним ну наприклад дружина не повідомила про е, е, якесь майно яке перебуває в неї там не знаю з минулого життя то посадовець не може внести за це кримінальної самовідповідальності виходячи з основ самої кримінальної відповідальності мова в залі йшла не про це мова йшла про відповідальність власне за недостовірне декларування, якою вона повинна бути. Чи це повинно бути обмеження волі, чи це повинно бути позбавлення волі. І президент наполягає на тому, що це повинно бути позбавлення волі. Ми його в цьому підтримуємо. В ході дискусії, яка відбулася в залі, була підтримана поправка народних депутатів, наших колег, там дві поправки було і було прийнято інше рішення. Однак ми провели додаткові консультації, я переконаний в тому, що ми виправимо цю допомогу. Зрозуміло, Найбільші ви виправимо, ви немає. Дякую.
0: дякую, я трошки
1: поспішаю, та я
0: просто так зрозумів, що тут мова навіть йде не про те, що посадовець не поінформував громадськість і державу про майно, а про те, що, держ... про те, що наприклад, дружина не поінформувала свого чоловіка про, про це майно. У нас багато людей, які хочуть поставити своє питання. Представтеся, як вас, як вас звати і ефір до ваших послуг. Будь ласка.
2: Добрий вечір, Олександр, Київ. Боротьба з олігархами – це дуже
1: добре, але хотілося б запитати, коли буде повноцінно впроваджено другий рівень пенсійної реформи, це довгі гроші для економіки, це те, що Україна потребує, це розвантаження пенсійного фонду? Дякую. Дякую. У нас, Дякую. У нас багато Дякую питань,
0: лаконічно, будь ласка.
1: Дякую за ваше запитання. Цей законопроект наразі знаходиться в комітеті Третьякової, це комітет соціальної політики, і він є одним з пріоритетних законопроєктів. Там є концепція цього законопроєкту, незважаючи на опір опозиції, я думаю, що ми найближчим часом його розглянемо. Ваше питання, ви в ефірі, як вас звати? Доброго
0: дня. Вітаю. Справа історична. Проблема олігархата вже давно перезріла. І, скажімо, з ними в державі України і громадян України майбутнього немає. І, але з ними треба боротися економічними методами і тільки. Ну, скажімо, звідки радянського інженера Пінчука взялися кошти для приватизації алюмінієвого комбінату. Як вони виконують, друге питання, інвестиційні зобов'язання? Ви загляньте в інвестиційні зобов'язання, ви вже зрозумієте, що ці люди працюють тільки під себе. І для себе. Дякую, це
1: все питання. Вам би закони писати, ви, 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 ви не балотувались Дякую.
0: до Верховної Ради. Будь ласка, Данило Гетьманцев відповідає.
1: Дякую. Насправді у нас не стоїть мета розкулачити олігарха чи повернути майно державі чи комусь іншому, чи перерозподілити майно. Абсолютно такої мети нема. Ми розуміємо, і ми абсолютно свідомі в тому, що великий бізнес повинен бути локомотивом розвитку економіки. Він повинен за собою тягти і середній бізнес, і створювати місця робочі для малого бізнесу. Ми це все розуміємо. Але великий бізнес не повинен стримувати розвиток суспільства, отримуючи дохід від корупційної ренти, яка дісталася йому внаслідок контролю за державною власністю, внаслідок податкових пільг, внаслідок монопольного становища, яке вони займають неправомірно. Тобто від цього ми повинні відмежувати бізнес. Нехай працюють, нехай створюють робочі місця, великий бізнес – це прекрасно, держава повинна підтримувати великий бізнес. Але не залежати від великого бізнесу і не забезпечувати своїм існуванням його неправомірні пільги.
0: У нас так багато дзвінків, що я дуже швидко вас вмикаю в ефір. Ви представляєтесь і ставите своє питання. Добре. Я не чую поки що. Я тоді швидко буду вимикати. Якщо така пауза підвисає, шановні, я цього не люблю, правду кажу. Ви зараз в ефірі. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
2: Добрий день. Мене звати Сергій, телефоную з Києва. Пане Данило, в мене питання стосовно валюти, так званих валютних законодавчих ініціатив. Які ви підтримали нещодавно. Скажіть, будь ласка, якщо я вірно розумію, то
1: десь
2: наприкінці вересня буде зняти мораторій на валютну іпотеку, на борги по валютних кредитах, так, котрі люди брали там 7-8 році. Скажіть, будь ласка, чи планується після 23-го чи якого там 24-го вересня зняття
1: мораторію і що, що буде? Підкажіть, будь ласка, дякую. Дякую. Дивіться, це була дуже складна дискусія. Дискусія сама проблема нам нам дісталася у спадок, і їй вже більше 15 років. Ми е, в прийняли рішення з цього питання, ми зобов'язали Банки реструктуризувати валютні кредити лише добросовісним позичальникам, не всім, а лише добросовісним позичальникам, які обслуговували їх до 2014 року. А, умови реструктуризації визначені у нас в законі, тобто вони є обов'язковими для банку. Ми дещо на три місяці подовжили мораторій, але якщо людина укладає, скористалася цією можливістю і е, має реструктуризацію, а потім не виконує Вимоги щодо реструктуризації, вона фактично е- може звернення бути стягнення навіть на житло. Тобто, це остання крапка у цьому великому спорі між валютними позичальниками і банком. Ми більше до нього повертатися не будемо.
0: Так, ви в ефірі як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
1: О, добрий день, це Петро Байде, дитина війни. Скажіть, будь ласка,
2: 34 років бачки. А корінь з вас, це ж прихвачена виборча система. Кадри формуються неправильно, тому що мандати продаються, купляються. Кроме скіпів парами та скупив, а тепер хочуть щось побудувати. Да ніколи
1: цього не буде. І вважайте прихвачену виборчу систему. Дякую. Дякую. А про політичну корупцію Дякую. я так ну, розумію. Насправді, насправді я не купляв мандат і мої колеги з «Слуги народу» також накупляли мандат. Я, ми прийшли головою народу до Верховної Ради, і сумлінно намагаємося вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною, хоча ці рішення, вони в більшості своїх є непопулярними, ці рішення критикуються, але вони є дуже корисними і дуже необхідними для нашої країни. Тому ми якраз і робимо все, аби позбавитися політичної корупції. От згадайте, будь ласка, вибачте, трошки часу. Згадайте, будь ласка, про е, кнопкодавство. Згадайте, будь ласка, про е, е, те, що депутати зараз сидять в залі і особисто голосують. Згадайте, будь ласка, про е, те, що ми недоторканості позбавили народних депутатів. Ми зробили цілий ряд тих рішень, про які говорили всі, але за 30 років ніхто так і не зміг зробити, крім нас. Та й той самий, як ми вже згадували, зараз антифшорний закон ми прийняли. Зараз антиолігархічний закон ми приймаємо. Ми робимо такі речі, які так, дійсно, критикуються, є непопулярними, але дуже потрібні для нашої держави.
0: Пане Даниле, такий справжній політичний виступ у вас зараз. А корот... ну, Коротко, на жаль, тому що ми завершуємо. А олігархи зараз купують депутатів за вашими спостереженнями?
1: Ну, я не можу не підтвердити, не спростувати цю інформацію. Я відповідальний є перед людьми, перед слухачами, особисто перед вами за ту інформацію, яку я вам скажу. Тому я з одного боку нікого не маю підстав для звинувачення, а з іншого боку я не можу спростувати повністю цю інформацію.
0: Данило Гетьманцев з нами був в цьому сегменті ефіру, а ще у нас були дебати, там ми чули з вами протилежні позиції. Шановні, я вдячний за вашу активність. Я думаю, що цю розмову треба продовжувати. Дякую, до зустрічі. Новий вечір